0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tukibuki. Le premier podcast afro qui parle de mindset, d'intelligence financière et de voyage. Nous sommes convaincus que le destin de tous les noirs du monde est lié d'une certaine manière à l'Afrique. Une Afrique performante élève le statut de tous les noirs du monde. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur des piliers. Le premier et qui est le plus important est l'éducation, la connaissance, qui nous donnera le bon mindset. Le second est l'intelligence financière, qui va nous permettre de mieux épargner et de savoir comment investir dans le monde et particulièrement en Afrique. Et pour finir, les voyages, qui sont des accélérateurs du développement personnel, mais encore sous-estimés. cet nouvel épisode de Tokiboki Aujourd'hui nous allons parler un peu de bourse en Afrique principalement avec la BRVM la bourse régionale des valeurs mobilières qui a son siège à Abidjan et qui est composée de 8 pays en Afrique de l'ouest. Normalement j'avais prévu de faire cet épisode après avoir un peu expliqué c'est quoi la bourse quels sont les différents outils qu'on peut avoir les différents types de placements qu'on peut faire mais j'ai reçu un petit mail de ma SGI c'est à dire la société de gestion qui s'occupe de mon portefeuille et qui me dit du 7 au 11 ils organisent des webinaires gratuits donc totalement en ligne et sur leur page Facebook avec des thématiques plutôt intéressantes comme par exemple comment choisir le meilleur fonds commun de placement pour son épargne actions ou obligations, comment choisir le placement qui nous convient ingénierie financière, les conseils pour réaliser vos objectifs financiers et d'autres thématiques et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de faire en 15 minutes une présentation de la BRVM des différents outils qu'on a, comment choisir son SGI, les points sur lesquels il faut faire plutôt attention et aussi parler de mon expérience personnelle. Donc pour commencer, il faut savoir que la BRVM est basée à Abidjan et elle regroupe 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, Burkina, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Donc vous retrouverez les entreprises de ces différents pays qui seront cotées à la BRVM. Une bourse si on peut le résumer c'est un peu comme un marché, vous allez au marché il y a des vendeurs, des acheteurs et à la BRVM on a plusieurs secteurs, on a le secteur de l'industrie comme par exemple euh, Air Liquide en Côte d'Ivoire, Nestlé, des services publics comme la compagnie euh, d'électricité de Côte d'Ivoire que je prendrai en exemple à la fin niveau rentabilité de quel pourcentage j'ai eu avec eux par exemple, on a l'agriculture comme Palme Côte d'Ivoire, on a la distribution, Bernabé, CFAO on a aussi les secteurs des télécoms comme Sonatel au Sénégal ou Onatel au Burkina je pense que souvent on a tous déjà entendu parler de la bourse mais en Afrique très rarement et donc pour moi c'est une des manières qui peut permettre de fructifier son argent comme je disais dans une stratégie de diversification on ne met pas tous les œufs dans le même panier Principalement, on a deux types, on a les actions et les obligations. En résumé, une action, c'est un peu une partie du capital de l'entreprise. Et comment on peut gagner de l'argent avec une action C'est soit en plus-value, c'est-à-dire j'ai acheté à X, je revends à Y et je gagne le de delta entre les deux. Ou bien en dividende, c'est-à-dire j'achète une action, donc j'ai une part d'une entreprise qui fait des bénéfices et qui dit je vais redistribuer aux actionnaires une partie de mes bénéfices et donc je touche à hauteur du nombre d'actions que j'ai imaginons qu'une entreprise alpha donne des dividendes de 100 euros ou 100 francs par action si j'ai 200 actions donc c'est 200 fois 100 francs qui fait le montant de mes dividendes pour l'année qui vient de s'écouler par exemple ensuite nous avons les obligations c'est un peu un prêt donc on prête de l'argent à une entreprise ou à l'état d'un pays et qui va nous rémunérer en fonction du prêt qu'on lui a donné avec un certain taux d'intérêt disons que principalement c'est deux outils qui existent après il y en a bien d'autres mais ça faudra vraiment faire une formation un peu plus poussée pour comprendre mais il y a aussi le fonds de commun de placement qui a des avantages et que moi j'utilise qui n'est pas vraiment compliqué c'est un peu une mise en commun de l'argent de différentes personnes c'est à dire moi toi une autre personne on a un fonds commun et là la SGI va gérer un portefeuille pour nous ils vont dire ce fonds commun est composé de telle entreprise de telle secours de telle obligation etc on a un fonds commun et là il investit notre argent à nous tous ensemble et à la fin, on aura un rendement qui est espéré. Donc, après cette brève explication, je vais vraiment insister sur quelque chose. Quelle est notre stratégie On peut être investisseur, on peut être spéculateur, on peut faire les deux. Mais il est très essentiel de savoir qu'est-ce qu'on fait. Je m'explique. Il faut savoir qu'un investisseur, c'est vraiment un acteur qui est là sur du moyen ou long terme. La performance ne se résume pas seulement à ce qu'il peut gagner en quelques jours. C'est pour ça, moi, j'insiste vraiment sur le fait de diversifier parce que on n'est pas là pour quelques jours, c'est-à-dire investir, ça monte, on vend, etc. Donc ça, c'est vraiment une stratégie d'investissement et on le fait régulièrement. Certains, ce sera tous les mois, tous les trois mois, vraiment trouver sa fréquence. Ensuite, on a le spéculateur. Un spéculateur, on va dire qu'il est vraiment à la recherche de profits à court terme. C'est un pari. Il veut faire le maximum de profits sur un minimum de temps. Avec une prise de risque qui est très élevée. Si je prends un exemple, un investisseur. exemple Mon portefeuille il a baissé de 30 à 40% avec la crise du Covid. Mais c'est pas grave. Parce que moi, je me projecte sur 20-30 ans. Je me dis, j'ai bien étudié les entreprises. En tout cas, de ce que je sais. Et c'est des entreprises qui aujourd'hui vont perdre en valeur, mais c'est pas très grave. Alors qu'un spéculateur, il peut rentrer le matin en bourse, voir que le prix est à 1000 francs, il se dit ça va monter, il achète et il revend à 1300. Ou peut-être bah, que le prix va descendre à 700 et il devra vendre ou garder. En tout cas, bien définir sa stratégie. Ou faire les deux. L'idéal ce serait peut-être d'avoir deux comptes, en Europe c'est possible parce que souvent il n'y a pas de frais de gestion avec des courtiers comme euh, des giros ou encore bourse directe, donc il y en a très peu. Il y a aussi d'autres courtiers hein, qui vraiment offrent des frais de gestion très faibles et j'expliquerai pourquoi c'est intéressant d'avoir des courtiers qui ont des frais de gestion pas très élevés. Donc à retenir, donc investisseur long terme, spéculateurs sur du court terme, on peut faire les deux mais bien s'organiser donc la première chose pour moi c'est de se former 95% des choses dont vous aurez besoin vous pouvez le retrouver sur internet dans des livres sur youtube via des webinaires gratuits comme celui dont je vous ai parlé donc vraiment essayez de vous former parce que c'est pas très compliqué et ça va vous éviter beaucoup d'erreurs et aussi d'apprendre de l'expérience des autres donc premièrement je suis une personne lambda, j'ai envie d'investir en bourse en Afrique, je fais quoi Donc là il nous faut aller chez une SGI et chez eux on aura un compte titre. La SGI ça signifie société de gestion et d'intermédiation. Donc chaque pays en Afrique de l'Ouest en a. Donc on va chez eux, on ouvre un compte. Vous allez me dire comment choisir parmi ces différentes SGI. Par exemple moi ma SGI c'est CGF Bourse. J'ai principalement trois critères, le premier qui est le plus important et qui va beaucoup jouer sur votre rentabilité c'est les frais, en frais il y a les frais d'ordre, c'est à dire quand je passe un ordre en disant achetez moi une action onatel, ils vont prélever un pourcentage donc ça, ça sera comparé avec les différentes SGI, deuxièmement les frais de gestion. Donc les frais de gestion peuvent se lever à 1, 2, 3% du montant de votre portefeuille chaque année. C'est pour ça, que je disais, ça peut être intéressant d'avoir deux comptes, un pour spéculer, un pour investir, mais on se rend vite compte que, en tout cas, aujourd'hui en Afrique, avec les frais là, on peut pas se permettre d'avoir deux comptes. Donc, il faut une certaine organisation dans son compte principal pour savoir avec quoi on spécule, avec quoi on investit. Ça, c'est une parenthèse. Du coup, premièrement, les frais. Deuxièmement, est-ce qu'ils sont réactifs Est-ce que quand vous voulez parler à votre conseillère rapidement, ça se fait par mail, est-ce qu'elle répond vite Est-ce que sur WhatsApp, par exemple, CGF, ils l'ont, je peux envoyer un WhatsApp à ma conseillère. Après, ça dépend vraiment de la personne, mais jusqu'à présent, ça s'est très bien passé avec eux, par exemple. Et le troisième point, qui est aussi très important, surtout quand on est à l'extérieur, c'est d'avoir un suivi par Internet, donc une application mobile, un site web qui fonctionne régulièrement et qui est ergonomique sur lequel on peut voir les fluctuations, faire des demandes d'ordre, etc. Donc c'est vraiment les trois choses qui sont très importantes. Niveau fiscalité, il faut savoir que chaque pays a ses règles fiscales. Le Sénégal, par exemple, sur les plus-values, ils prennent un certain pourcentage directement à la source, en dividendes par exemple. Donc, là, en fonction du pays dans lequel on a ouvert son compte titre, la fiscalité peut être différente et plus avantageuse dans certains pays que d'autres. Donc, là, on s'est formé, on comprend un peu comment le tout fonctionne. On a sélectionné notre SGI, on a mis notre compte titre, on a mis de l'argent. Il y a deux types de pilotage. Soit on pilote nous-mêmes, c'est-à-dire on achète. On dit à la SGI bon je veux ça tu me l'achètes etc on pilote nous-mêmes soit on fait une gestion pilotée et là on fixe à la SGI un rendement qu'on veut annuellement avec le risque qu'on peut avoir bon il faut savoir que c'est un couple rendement égale risque plus on veut un rendement élevé plus on va prendre de risques et plus aussi on peut perdre de l'argent moi, je déconseille vraiment le piloter. Je préfère gérer moi-même, savoir ce que je fais et me projeter. Donc, on choisit le pilotage par exemple par nous-mêmes. Et là, on veut investir. Il faut connaître le secteur d'activité. Vraiment, connaître le secteur d'activité et le pays dans lequel on investit. C'est vraiment la base. Euh, Warren Buffett, qui est un très grand investisseur, le disait. Investis dans quelque chose que tu connais. Donc, moi, par exemple, j'ai investi dans les télécoms, l'énergie ou encore le textile. Tout simplement parce que je fais des projections. Pourquoi, par exemple, les télécoms Je me rends compte qu'en Afrique, la population fait qu'augmenter. On a plusieurs banques mobiles. Par exemple, aujourd'hui, Orange Money, Wari, Orange Bank, plein de choses. Et c'est normal qu'aujourd'hui, qu'on ait ça. Parce que notre système bancaire ne sera jamais comme le système bancaire en Europe ou où... autre. Ayant eu la chance d'avoir été en, en Asie, il y a des pays où tout se fait par banque mobile. On a une carte bancaire depuis notre banque mobile, notre salaire est payé dans notre banque mobile, etc. Et je pense qu'on ira vraiment dans des choses comme ça en Afrique. L'énergie, que je juge aujourd'hui avoir un gros potentiel en Afrique. Et le textile, parce que je me rends compte que nos tissus vont de plus en plus nous intéresser nous-mêmes. De plus en plus, on va s'habiller en Afrique. Après cela, donc, on identifie les entreprises. On a le secteur d'activité, on identifie l'entreprise. Les différentes entreprises dans lesquelles on peut potentiellement investir. Et là, il faut les analyser. On prendra vraiment le temps de faire un épisode spécial. Comment analyser une entreprise Avec tout ce qui est rapport de gestion, tout ce qui est chiffre d'affaires, tout ce qui est fluctuation, tout ce qui est cash flow tout ce qui est investissement, tout ce qui est euh, les immobilisations que l'entreprise a, de voir comment on se projette et après ça, on fait un choix et moi, j'ai toujours envie de me dire, je ne suis pas là pour faire un bon choix je suis là pour faire le meilleur choix donc là, on est vraiment dans une stratégie d'investissement, donc chaque mois, une fois, deux mois on suit son portefeuille et puisqu'on est en contact assez régulièrement ou en bonne entente avec son conseiller ou sa conseillère. Donc souvent, elle nous donne de bons plans en nous disant bah, cette action elle a gravement baissé, peut-être que ça peut vous intéresser. Et là, on analyse, peut-être qu'on se lance go ou non go. Donc, avoir un tableau de suivi par rapport aux différents dividendes qu'on va toucher sur les actions. Il faut savoir que ce pas toutes les actions qui donnent des dividendes. Par exemple là, avec l'année du Covid, je suis sûr que l'année prochaine, je n'aurai pas, en tout cas, beaucoup de dividendes mais certains vont considérer que c'est les soldes parce que tout a baissé et peut-être que c'est le moment de se lancer. Je pense que pour certaines actions comme par exemple Sonatel, ça va être intéressant. Donc ce tableau de suivi va nous permettre de savoir par exemple quelle entreprise nous fait le plus gagner de l'argent, quel secteur d'activité nous rapporte le plus, ce qui est bien intéressant pour notre suivi personnel. Moi je pense que la bourse en Afrique fait partie d'une bonne stratégie de diversification surtout si on est de la diaspora ou qu'on a envie d'investir là-bas Pourquoi Parce que la population va augmenter Il y a beaucoup de choses à faire Les entreprises qui sont déjà bien implantées Si tout se passe bien, il n'y a aucune raison pour qu'elles ne continuent pas à croître En chiffre d'affaires, en résultats, etc. Les rendements sont assez élevés parce que le couple risque-opportunité, comme je le dis, est assez élevé aussi en Afrique. Par exemple, la Côte d'Ivoire, il y a eu récemment une élection. Voilà, il fallait un peu suivre comment ça se passe. Et jusqu'à présent, on suit un peu si ça va dégénérer ou pas. Je ne l'espère pas, mais voilà. En tant qu'investisseur, il faut prendre en compte ces choses-là. Et souvent, en tout cas de ce que je note moins, les rendements qu'on peut avoir en Afrique, sont bien plus élevés que ceux que j'ai en Europe, aux états unis ou dans les autres marchés émergents. On va prendre trois exemples concrets. Donc j'ai la CIECI, c'est-à-dire la compagnie ivoirienne d'électricité. J'ai acheté mon titre en prix avec les frais à 1249. J'ai eu un gain en dividende de 104,98. Ça me fait un rendement de 8%. Je vais prendre la société Onatel qui est basée en... au Burkina Faso et qui fait dans les télécoms. J'ai acheté mon titre à 2743, en dividende, j'ai eu 387,08. Ça me fait 14,11% de rendement. C'est énorme et c'est juste en dividende. C'est-à-dire au bout de même pas 10 ans, je rentabilise le prix d'achat et je commence à vraiment gagner. Sachant que, étant donné que je capitalise, on va dire, en quelque sorte, j'avais acheté à 2743, je peux revendre à 3000, c'est-à-dire j'ai 3000 en plus-value et toutes les dividendes que j'ai eu à recevoir pendant ces 10 années. Et un autre, c'est Sonatel, j'ai acheté à 15228 et les dividendes que j'ai reçus l'année dernière, c'était 1125. Donc ces 1125 vont être multipliés par le nombre d'actions que j'ai, mais ça donnait un rendement de 8%. Ce qui est très bon, ce sont des rendements donc très intéressants. Pour terminer, je vais créer un Google Drive où je mettrai un tableau qui permettra, en tout cas, d'un point de vue personnel de faire son suivi. Je mettrai le lien pour, et la plaquette pour tout ce qui est webinaire avec CGF Bourse et aussi d'un MOOC qui a été fait par l'AMF qui est l'Autorité des marchés financiers en France. Mais globalement, tout ce que vous allez apprendre là-bas, va vous servir en Afrique. Et c'est totalement gratuit, c'est sur FunMook et qui va aussi reprendre en détail, bah, des choses dans lesquelles j'ai pas forcément parlé, comme l'inflation sur le, sur votre portefeuille, sur euh, les frais et en détail les calculs. Vous aurez plein d'exemples qui seront un peu plus complets. On se retrouve donc la semaine prochaine. On va parler de voyage.